1: Você que acompanha o nosso podcast, você é na rede. Eu sou Thaís Jorge, editora aqui do GE. Globo no Ceará. E estou hoje com Lucas Catribi, repórter do Globo Esporte, Juscelino Filho, que faz Bom Dia Ceará e também GE. Globo, e Beatriz Carvalho, que é repórter do GE. Globo no Ceará. Hoje a gente vai falar de Olimpíadas, com certeza, cearenses lá nos representando, então são aqui estrelas no nosso podcast. E também os cearenses no Brasileirão, Ceará e Fortaleza. Aí, muito bem na tabela, na parte de cima, tenho certeza que campanha surpreendente e a gente espera que eles sigam nessa crescente sempre, tá? É, tudo bem, Jus, Bia, Lucas, Catril, tudo em paz com vocês?
2: Tudo, Thaís, tudo tranquilo. Mais uma vez, prazer de estar aqui. Simbora, estamos chegando nessa edição 100, né? Que isso, rapaz. Já fez os cálculos? Será que a 100 ainda vai ser na Olimpíada?
1: A 100, viu, Jus? Vai ser nada mais, nada menos que clássico rei. Então segura aí que vai ser massa demais. Beatriz, é tudo bem? Eu nem erro. Tudo
3: bem, Thaís, fala de Celina, fala todo mundo que tá ouvindo a gente, prazer estar aqui mais uma semana, os meus amigos, né, finalmente reunidos, é, demorou um tempinho para estarmos os três, novamente. Quer dizer que desse. antes não era os
2: amigos, não? Só é amigo? Tô...
3: Mas... A Thaís não tava aqui, você não lembra que você queria dar o um golpe até? Mas Beleza. ela voltou, ela está aqui. Beleza. Pois é, ainda tem Lucas Catribe aí falando de, de Olimpíadas, tem muito assunto bom, vale a pena conferir. E esse episódio sempre está sendo muito comentado, né? Todo podcast a gente está nessa contagem regressiva.
1: Olá, Lucas Catribe, tudo bem, cara? E é justamente com Catribe que a gente começa, porque ele fez a série dos cearenses, né, para o Globo Esporte. São 10 cearenses no total, oito que nasceram aqui, né, no nosso estado e dois que são representantes de coração. Catriba, eu queria que você falasse um pouco sobre esses cearenses. E chance de medalha, hein? Será que a gente tem mesmo chance de trazer medalha aqui para o Estado?
0: Fala, pessoal. Um grande abraço a todos que acompanham o Cé na Rede. É um prazer muito grande, uma alegria falar novamente de Jogos Olímpicos, viver esse clima tão especial. Foram cinco longos anos... De espera, né? Muito por conta do adiamento, a Olimpíada saiu de 2020, mas está sendo realizada em 2021 e a gente sabe que a participação cearense é histórica. Teremos 10 representantes lá em Tóquio, 8 que nasceram por aqui, mais dois cearenses de coração. Atletas que representaram durante muitos anos as nossas federações locais. E a diversidade muito grande de esportes. né? Teremos cearenses no atletismo, no surf, no vôlei de praia, na natação, no triatlo, no tênis, no handball e no hipismo. A gente passa a lista para vocês, Ana Cláudia Lemos, velocista do atletismo... Laila Ferrer, do lançamento de dardo, Silvana Lima, do surf, a Rebeca Silva, que forma dupla com a Ana Patrícia no vôlei de praia, o Luiz Altami, da natação, a Vitória Lopes e o Manuel Messias, do triatlo, o Tiago Monteiro, do tênis, a Adriana Doce, que faz parte da seleção de handball, e além também do Marlon Zanotelli, do hipismo, que participa das provas de né, salto individual e também Salto por equipes, portanto, tem possibilidade de duas medalhas. Não temos um cearense favorito a pódio, mas temos cearenses candidatos, né? Que podem brigar e podem ajudar no quadro de medalhas. Como é o caso do Marlon, que eu citei, do próprio Luiz Altami, que faz parte do revezamento 4x200. A Rebeca é, é de um esporte muito tradicional, vôlei de praia. E tem conquistas relevantes A própria Silvana Lima Uma surfista muito experiente Já foi duas vezes vice-campeã mundial É uma participação histórica Repito, para o esporte cearense E que já será iniciada na madrugada deste sábado Tiago Monteiro vai enfrentar o alemão Struff no tênis se vencer pega uma pedreira Novak Djokovic. Um final de semana bem agitado para o nosso esporte. No sábado teremos a Adriana Doce no handball. O Brasil enfrenta o comitê russo. A Silvana Lima no surf. E no domingo vôlei de praia triatlon com o Manuel Messias. Portanto, algo para a gente se ligar, ficar atento. E eu conversei com esses 10 atletas né, durante a preparação. Pessoal muito confiante, com muita alegria. E agora é reproduzir o trabalho, o treinamento que foi feito. As torcidas também, as famílias estão muito empolgadas com essa participação deles, dos nossos cearenses, que, de certa forma, poderão ajudar também no quadro de medalhas. Né? O Brasil busca é, bater recorde. O recorde que foi na Olimpíada passada, 19 medalhas no Rio de Janeiro, 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. O Comitê Olímpico Brasileiro espera que essa marca seja ultrapassada, que a marca passe dos, das 20 medalhas. Também essa entrada do, do skate, do surf, a expectativa fica muito alta para o esporte olímpico brasileiro e vamos torcer, claro, pelos nossos cearenses.
1: Com certeza, eu acho que o mais curioso né, foi essa tabela aí, eu estava vendo essa tabela do Thiago Monteiro, se passar, se avançar, já enfrenta ninguém mais, ninguém menos do que o Novak Djokovic. então uma tabela muito interessante. Bia, Juscelino, eu queria que vocês falassem um pouquinho, né? Como é que está sendo acompanhar essas Olimpíadas? A gente esperou demais. É, Juscelino participou da cobertura da Rio 2016. Eu participei também mais no caso de eventos-teste. Então, Ju, Bia, como é que está o coração para além dos cearenses? O que é que vocês estão esperando? O Juscelino, inclusive, gente, eu tenho que falar, ele fez uma série em 2013, falando sobre arretados olímpicos, né, é, cearenses que poderiam é, render muito, muito ainda em Olimpíadas, e, por exemplo, a Rebeca, né, Ju, estava nesse teu especial, o Luiz Altami estava nesse teu especial, então você praticamente está vendo aí essa história ser escrita. Queria que você falasse um pouco dessa série que você fez, e Beatriz, depois fala um pouquinho como é que está sendo acompanhar é, Tóquio 2020.
2: Ah, cara, tu, tu lembrou uma série muito legal que a gente fez lá, né? de fato. Eu era estagiário ainda,
1: lá em 2013,
2: a gente fez o, o Arretados Olímpicos, né? Na época, o, o Roberto Leite, nosso chefe, ele chegou para mim e falou assim, cara, vamos alencar nomes de cearenses, né, que são jovens e tal, que podem... De repente, numa surpresa, pintar na Olimpíada aqui do, do Brasil, né, no Rio, em 2016. Isso era em 2013. Então, me passou uma listinha, eram sete nomes. Uh, eu confesso, não conhecia todo mundo, mas aí a gente foi atrás de, de todos eles. Entrevistamos seis presencialmente, só o Luiz Altamir, que foi por telefone, uh, na época ele morava no Rio de Janeiro e tudo mais. Mas é muito bacana, porque eu fui revisitar essa série e o Luiz Altami foi para Rio, 2016, está na sua segunda Olimpíada, e dos outros seis, mais dois estão aparecendo agora, que é o Tiago Monteiro e a Rebeca Silva. E foi muito legal quando a gente foi conversar com eles, porque, assim, a entrevista presencial é outra coisa, né? A gente sabe, é muito mais legal você estar tá olhando para a pessoa, ver reação, isso para a construção do próprio texto é uma coisa muito legal. E aí, por exemplo, no Tiago Monteiro, a gente descobriu que o Thiago já tinha sido centroavante no futebol, e que bom que ele desistiu, viu que não era a praia dele e foi para o tênis, mas é um cara que era vidrado demais no tênis, entrevistar o Thiago, lá onde ele treinava, e estava tendo um aquecimento do lado, e ele falava comigo, mas ele olhava para a quadra, assim, eu falava, cara, Calma, já já tu vai pra quadra, aí Mas vamos aqui primeiro. Tipo, é um cara que é muito vidrado no tênis, acompanha tudo. Ele me contou quando ele pegou carona com o Google uma vez, um negócio muito legal. A Rebeca, é, eu a entrevistei na academia dela, e, assim, é uma menina que vive o vôlei de praia de um jeito absurdo, assim, sabe? Porque ela já passou por vários esportes de quadra, mas se encontrou no vôlei. É muito legal quando a gente conversa com o um atleta e ele fala assim, não, já passei por esporte tal, por esporte tal, mas me encontrei aqui. E aí, de repente, tu olha, esse atleta tá numa Olimpíada. É espetacular, é um negócio surreal. O Luiz Otami, quando eu comecei com ele pelo telefone, ele falou assim, cara, minhas medalhas, não sei o que, eu já ganhei muita coisa, não cabe mais nem no quarto. Aí eu perguntei, mas por curiosidade, tu já contou? Ele falou assim, cara, eu já parei de contar na 400. Aí eu tá bom. Isso é em 2013. Tu imagina quanto é que deve ter agora. E assim, a gente viu, conversou com outros cearenses, com o pessoal do Taekwondo, a, a Iandra, com o Ítalo Hans, que na época era do salto em altura, e ainda no colégio. Tipo, foi um negócio surreal de, de, de massa, de fazer, sabe? E, e assim, passado um ciclo olímpico, passado outro ciclo olímpico, ver três dos sete que a gente conversou, é maravilhoso, maravilhoso mesmo. E, e assim, ainda que eu fosse estagiário na época, é, é, eu tenho um carinho muito grande por essa série, um carinho muito grande, uma gratidão muito grande ao Roberto também, de ter confiado é, de eu fazer esse, esse material, de eu produzir esse conteúdo todo. Olimpíada, eu acho que eu e Thaís, a gente nutre um carinho muito grande por Olimpíada. Desde que a gente começou a trabalhar junto no Ge Globo, uh, a gente sempre falou muito, muito de Olimpíada. Copa é muito legal, gente. Copa, Cobrir copa é um negócio... Massa, massa demais. Mas assim, eu acho que Thaís e eu temos um carinho grande por Olimpíada também. E, e tá acompanhando essa Olimpíada de Tóquio, ainda que de muito longe, né? Mas sempre acompanhando pela. Alô, vocês, eu acompanhando a Sport TV, Globo, Verdes Mais, G. Globo, muito bom, viu? Assine, vale a pena. E assim, eu acho que estar tá acompanhando mais um ciclo olímpico é, é muito legal. E ainda mais com tantos cearenses participando, né? Para muito além, claro, do, da turma do Arretados. E fora que assim, particularmente para mim, depois da Rio 2016, depois 2016 depois da experiência de cobrir logo a Rio 2016, a Maria potencializou, assim, a quinta potência, o, o, o carinho por Olimpíada. Mas é muito legal, vamos falar só de Olimpíada, vamos? Esquece, o, o, esquece a série é, esquece. Vamos falar só de
1: Olimpíada, vai legal. Não, e é bem legal, né, João? É esse carinho que a gente nutre mesmo, porque quando eu fui para o Rio, né, cobrir eventos teste, eu cobri basquete em cadeira de roda, basquete, e luta olímpica, e assim, é, não, não são esportes que eu tenho uma familiaridade, né, mas fui correr atrás de ler, de saber, né, como é que estava, principalmente basquete e, em cadeira de rodas e, e luta olímpica, mas a gente acaba se aproximando muito dos atletas pelas histórias deles, porque no jornalismo eu acho que tem essa questão das histórias de vida, e aí não importa qual a modalidade, né? Importa a vivência das pessoas e também cobrir a ginástica. A ginástica que eu acho que eu amo mesmo. Então, foi o um momento que eu conheci mais de perto, por exemplo, a Rebeca, né? Rebeca Andrade, que é uma baita atleta. E eu estava até comentando com a mente, assim, não importa em qual hora a Rebeca vai competir, eu vou estar tá acordada, assim. Comentei isso com ela ontem. É porque você acaba criando expectativa em torno daquele atleta, né, torcendo muito, assim, é, e eu acho que a Olimpíada é tudo isso, é, é a gente é, descobrir mesmo o melhor nas pessoas e na gente, né. Biazinha, como é que está essa expectativa para os cearenses? É, Bia também assinou as matérias no GE.globo, junto com o Catrib, então, como é que está sendo acompanhar essa Olimpíada para você?
3: É, diferente de vocês, lá em 2016, eu estava ainda na faculdade, lembro muito de acompanhar como é um uma torcedora. É um eu lembrei Beatriz. <risos> um beijo, o baby do, do GE. E lembro muito de acompanhar como torcedora. Eu estava até comentando esses dias com a amiga minha é, sobre... Sobre, assim, como é, como é interessante que às vezes a gente, a gente não acompanhava como a gente acompanha hoje, de saber, ah, realmente aqui é, existe uma possibilidade de medalha e, e que alguns atletas surpreenderam para a gente que não estava acompanhando. E como era legal ver as decisões, né? Assim, Você pega de surpresa, assiste uma decisão e está ali genuinamente torcendo por alguém e, e tendo aquela sensação de caraca, vai conseguir a medalha, vai, vai ganhar. E, e ter toda essa essa emoção, eu lembro muito disso especificamente na decisão do de salto com Vara, né, com o Thiago Braz, e que todo mundo tava comentando sobre isso, todo mundo parou pra assistir e que foi muito legal, eu acho que é, que é isso que vocês estavam comentando da emoção, do ter essa ligação, essa simpatia com o outro que tá ali é, passou a vida inteira treinando por aquele momento e que fica todo mundo na torcida pelaquela pessoa eu acho que é assim que os Saris também, né de certa forma, a gente fica torcendo para aquele que eles tenham sucesso, a gente acompanha essas pessoas, são dez cearenses, aliás, são oito que nasceram no Ceará, e dois que são cearenses de coração, né? A gente costuma falar, e são pessoas, são histórias que a gente acompanha há muito tempo. Não é no momento da Olimpíada. Agora sim, eu posso dizer que estamos acompanhando há muito tempo. E lembro de ter feito várias várias matérias com a Rebeca do vôlei de praia. O Roberto Leite também incentivava muito a gente a fazer essas matérias olímpicas. A própria Vitória Lopes também, que a gente fez algumas matérias com ela. É... E eu acho que, que é isso, né? É aquele momento em que, que eles se prepararam a vida toda para estar nesses Jogos Olímpicos. E nas entrevistas da, da matéria que o Katribe fez, muito, muito boa série que ele fez, a gente percebe isso, né? A emoção está ali. E, e a concentração, a alegria, é, tudo junto. E, e compartilhamos também desse sentimento. Então... A gente acompanha, claro, os resultados, mas eu acho que, que essa coisa do, do emocional, do sentimento, da história, é o que prevalece nesses Jogos Olímpicos e nesses eventos, assim tão importantes.
2: É, mas é muito legal, Bia, essa parte do acompanhar o atleta, porque assim, a gente não tem como, e isso aí é muito importante deixar claro pro, pro torcedor, pro ouvinte aqui do, do, do Sena Rede, é, a gente não tem como acompanhar o ciclo olímpico inteiro dos atletas cearenses. Não tem, não dá, né? Primeiro, primeiro que, enfim, é, por, por, por muitos fatores, né? A gente não consegue acompanhar... Não, ciclo imagina só, aí, então... o
3: Thiago Monteiro jogou 700 jogos aí, 700 é o número que eu tô postando, mas enfim, ele tava participando de tudo. Imagina se a gente tivesse a Acompanhando todos os jogos do Thiago Monteiro, é muita coisa, né? Então, realmente, é. a gente acompanha aí, certa a
2: forma. A Olimpíada, ela dá a possibilidade também a gente conhecer gente nova, porque por exemplo, e aí vamos lá, um bastidor aqui para todo mundo, a gente é, é, meio que, entre algumas, muitas aspas né, a gente descobriu a Adriana Doce do Handball pouco tempo antes da Olimpíada, porque como é esporte coletivo é mais complicado a gente acompanhar porque tem todas as convocações tem pré-lista, aí depois cortam alguma de gente para poder dar aquele pessoal que vai competir em mundial, que vai competir em Pan-Americano, que vai competir em Olimpíada. A Adriana por exemplo, ela apareceu pra gente pouco tempo antes, é, já depois que a gente meio que tinha fechado a lista dos cearenses. Isso acabou acontecendo. Mas, assim, é massa, Olimpíada, porque a gente descobre, a gente amplia esse leque. É, é muito legal ganhar o ouro no futebol? É. É muito legal. Foi muito bacana ganhar o ouro no futebol em cima da Alemanha. Muito legal. Bacana. Show de bola. Mas, cara, é, é um catatal de modalidades. É um catatal de histórias. É um monte de gente que, teoricamente, para a maioria do público, aparece só naquele momento. A Bia falou do Thiago Braz, muita gente não conhecia, não sabia quem era o Thiago Braz, mas a turma do Jack, que estava cobrindo especificamente, acompanhando o ciclo olímpico dele, todo mundo falou assim cara, o ouro não é surpresa o ouro do Thiago Braz não foi surpresa, mas para o resto do Brasil inteiro foi, entendeu? E aí o massa da Olimpíada é justamente esse, esse monte de história esse monte de, 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 de ciclos diferentes que a gente muita gente, é claro, descobre ali, na hora da prova, na hora da medalha de ouro. Pessoal Estar numa Olimpíada para os atletas vale, sei lá, vale como um. um, um... Pense em você em casa, uma conquista da sua vida, na assim, sua carreira profissional, pronto, o deles é estar lá. E aí, assim, quando a gente é, limita o universo para os cearenses, que o, muita gente fala assim: ah, mas tem chance de medalha mesmo? Não tem chance de medalha? Como é que faz essa briga por pódio? Bicho, eles estão lá, eles estão em Tóquio, eles estão no Japão, estão representando o Estado, o país. É uma coisa muito massa, uma coisa muito legal. Esse espírito de Olimpíada, é, eu acho que ele, 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 ele empolga muito mais nichos de torcidas no, no país. E a gente fala aqui no Brasil muito pouco da cultura do futebol e tudo mais, mas assim, é, é, acompanhar esse, esse, esse momento hoje lá em Tóquio, com toda essa diferenciação de não ter torcida, não poder ter torcida e tudo mais, é uma limpeza diferenciada de toda forma, mas é, é, é massa a gente conhecer cada um dos cearenses que estão lá, porque é, é nosso, cara, é nosso, inclusive o, o Altami e o Zanotelli, que não nasceram aqui e tal, mas enfim, por muito tempo representaram, foram radicados aqui, mas os cearenses, é, é, eles são a gente lá. E eu acho que isso é uma coisa muito massa isso é uma coisa muito forte. É isso, pronto, parei de interromper vocês.
1: A gente já falou muito aqui de Olimpíadas, falamos que você pode acompanhar no G. Globo, na Globo, no Sport TV, na TV Mares, na Globo Play. E agora a gente fala de Seriado, Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Ceará estão voando na competição, estão muito bem primeira parte da tabela. Né? É, campanhas até surpreendentes pode-se dizer assim, espero que continue até o fim muito bem, é, para não passar sufoco como em anos anteriores. E aí o Fortaleza vai enfrentar o Bragantino no domingo, às quatro da tarde, na Arena Castelão, a gente acompanha tudo em tempo real, com vídeos exclusivos, premier transmite, e o Fortaleza está em terceiro na tabela, o Bragantino em quarto, 24 pontos os dois, mas o Fortaleza não vai ter o Tite, e também o David, são dois jogadores importantíssimos para o time, né? Tite ali formando aquela, aquele trio de zaga ali junto com o Tinga e com o Benevenuto, e o David também que, uau, goleador aí. Então, Juscelino, vamos lá. É, quais os prejuízos né, que o Fortaleza tem sem esses jogadores e quem que você acha que pode ali entrar para suprir essas ausências?
2: Eu quero só que tu repita primeiro, o como é que foi o David aí? Uau! Como é que é? repete Uau. a
1: Uau! Gostou?
2: Maravilhoso, Thaís tá Jorge. Maravilhoso, muito bom. Gostei da Sonda Capricha para mim, capricha. Cara, então, é, são dois desfalques é, num elenco jamais enxuto, né? E naturalmente isso vai começar a acontecer. A gente faz o controle, por exemplo, do, do pessoal que toma cartão amarelo e tudo mais, para saber quem vê os seus suspensos em relação a isso. E, e é uma coisa, é um movimento muito natural. É por isso que você tem que ter um elenco. Uh, uh, minimamente, assim, em questão de quantidade, já prevendo lesões, prevendo suspensões por cartão e tudo mais, eventuais desfalques, como por exemplo é o caso do Ceará, questão do julgamento, lá a gente fala já do Ceará. Mas uh, uh, são dois titulares absolutos, né? No um Fortaleza que costuma já jogar com, com aquela linha de três zagueiros, uh, uh, e um improvisado, inclusive, que é o Tinga, que se descobriu como um defensor ali, né? Deu, deu, Deu uma valorizada muito massa nesse, nesse aspecto o, o argentino, o Juan Pablo Voivoda. Mas sem Tite, é um prejuízo enorme. E o David é o artilheiro da última temporada, entendeu? E assim, é, é, a, gente, a gente tem visto que o, o, o Voivoda ele consegue extrair o máximo dos jogadores. Isso é muito bom. Isso é muito bom para o Fortaleza, que está, de fato, voando. Fortaleza está no pódio, inclusive, né, se a gente falar de... De, de Olimpíada, Fortaleza, neste momento, está no pódio da Série A, né, lá no, com a medalhinha de bronze no peito. Mas, assim, a, a, a gente acompanha as entrevistas coletivas e foi seu o tempo, ok, mas a gente pode ver, por exemplo, o Matheus Jussa, que participou das, das da, de uma das entrevistas coletivas agora recente, pode chegar e ser improvisado também no Defesa, sabe? Pode chegar ali atrás e ser improvisado no, no, no lugar do Tite, o Voivoda costuma fazer muito isso com seus jogadores. A gente vê o próprio exemplo do, do Tinga, a gente vê o exemplo do Pikachu, uh, que já jogou teve jogo que teve três posições, três posicionamentos diferentes também. O Jussa é um deles. Né? O próprio Crispim também, né, que é como meia, mas tem jogado muito do lado esquerdo aberto também como ponta. Mas o, o, o Jussa pode, de repente, chegar para suprir essa, essa vaga ali atrás. Agora, na frente, uh, a questão do David... É porque, assim, são todos jogadores de, de muita movimentação. David, eu acho que o David é o único no Fortaleza que tem aquele vigor físico maior. Né? É uma, eu acho que é o atacante mais forte da equipe do Tricolor e, e que está desempenhando um papel que eu não sei se tem alguém para suprir. Sabe? Tudo bem, o Fortaleza se reforçou agora. Eu não sei se essa galera que chegou agora já vai estar disponível para esse jogo de domingo. Eu acredito que não.
1: Não, só em agora. Bem pois é, só é em né? agosto. Assim, e pensando que não tem o Helico Paulista, né, Ju? A gente vai Exato. acabar vendendo ali um Romarinho, um Oswaldo e Igor Torres. né Não tem muito para onde correr, né? Pois é, não tem muito para onde
2: correr. E aí a estratégia do Fortaleza tem que ser diferente. Mas aí é a cabeça de, de Voivoda e companhia de comissão técnica que vão ter que mexer. Mas assim, o Tite talvez consiga de alguma forma ser substituído ali pelo pelo Jussa. Agora lá na frente são jogadores de, de características bem distintas também. E aí a estratégia do time muda, vai deixar o Robson de referência. Não, o Robson que é o vice artilheiro do Fortaleza, logo atrás do David. Assim, o número de peças do tricolor ela ela é menor, né? Ela é mais enxuta de toda forma. Mas com o trabalho que o Voivoda tem, tem feito de, de de fato aproveitar o máximo, sugar o máximo dos jogadores, eu não sei se o torcedor está muito na é, assim, é questão de a gente estar muito preocupado, questão de saltos importantes e tal, mas eu acho que o torcedor confia no, no técnico que tem.
3: Eu acho que ele pode, assim, né, já cortando, eu acho que ele pode apostar no no, no, no Romarinho mesmo, né, que entrou também bem no último jogo e que, que vem fazendo boas atuações. E olha que interessante, a gente está falando de quem pode substituir o David, é, tendo ele como agora como essa peça tão importante do Fortaleza. E eu lembro que assim que o David chegou, demorou para se consolidar. Não, não no time, né? Porque ele era muito querido pelo Rogério seni Mas, enfim, demorou a cair nas graças da torcida do Fortaleza e demorou também para mostra, mostrar um, um futebol de alta qualidade ali, realmente chegando para ser esse cara que fazia gols no, no Fortaleza. É, e agora a gente está falando assim, dele com o UAU, né? Então, realmente, é muito notável essa evolução, tanto do ataque do Fortaleza, quanto do próprio David, que ele é, virou, finalmente, né, se tornou o cara que ele chegou para ser. E chegou como uma contratação cara, é, como uma, uma promessa, né, que, enfim, é, chegava não só para fazer gols para o time, mas para render, talvez, dinheiro para os cofres no futuro e agora se confirma. E outra coisa que eu queria falar rapidinho também, ainda sobre Fortaleza, é sobre a permanência do Felipe, né ele que durante a semana teve toda a especulação de que ele podia estar negociando, aliás, ele estava negociando né, com, com um time do futebol árabe, e decidiu ficar. Então, eu acho que isso é uma, um fato muito importante também, né é, o Felipe que, que tantas vezes o torcedor reclamou das atuações, é, fez piada com aquela coletiva dele lá no início da carreira, falando que queria jogar bem para sair do clube, e ele ficou. Então acho que isso mostra a mudança de, de patamar não só do Fortaleza, que, te, que tem uma, uma proposta, tem uma, um planejamento né, de coisas ainda maiores no Campeonato Brasileiro e também no, no futebol brasileiro, a gente vê isso se consolidando nos últimos anos, e tanto também do Felipe, né, que vem sendo um cara muito importante do time, que vem mostrando mais e que, com certeza, várias portas se abrindo para ele. É, tudo isso, assim, eu acho também que passa muito pelo Boevoda, porque nas matérias do nosso querido André Almeida, que fez toda a apuração dessa história do Felipe, ele fala que ele trouxe a informação de que o Voivoda conversou pessoalmente com, com o jogador e que isso foi muito importante também para a decisão. Então, é, é um técnico que chegou há pouco tempo, acho que dois meses, se não me engano, e que vem fazendo uma grande transformação no time, que vem conseguindo deixar ele ali no, no, na parte de cima da tabela. O Fortaleza tem batido todos os recordes e ainda é um líder muito forte na equipe. Né? A gente vê isso... É, Nesse, nesse episódio com o Felipe ver isso nas conversas de vestiário quando o Fortaleza não está tão bem assim no primeiro tempo e no segundo tempo volta com toda a intensidade como ele fala é, e eu acho que, que o, essa mudança tudo está colaborando muito bem né, para o Fortaleza continuar tendo um, um grande ano e quem sabe fazer essa campanha de libertadores aí, no final do ano, pelo menos sufoco eu acredito que não vai passar com esse início Tão
1: bom, né? Tão favorável. Lembrando que o Felipe volta nesse jogo, né? Ele pode voltar, então, formar ali aquela dupla com o Ederson. E aí a gente fala também, né, pessoal, do Ceará. O Ceará que tem bastante gente fora. Buiu e Marlon suspensos pelo terceiro amarelo. Gabriel Dias, Mendoza e Jael fora por conta daquela briga na Copa do Nordeste na final. E aí, é, o Ceará é o sétimo, vai enfrentar o esporte, que é o 17 sétimo, no domingo, a gente também vai estar tá acompanhando tudo, às oito e meia da noite. É, detalhe, pessoal, para a chegada de Eric e Ayrton, você falou de André Almeida, e aí vamos lembrar, o Andrezinho já publicou que Eric e Ayrton fizeram já exames no Ceará e o clube vai anunciar os jogadores, né a gente está gravando... Sexta, 8h42 da manhã, ah, o Ceará ainda não anunciou, mas aí são dois atacantes é, de, de velocidade né, para o setor ofensivo do Ceará. Gente, é, Jus, Bia, Ceará estava precisando né, dessas chegadas, é, tendo em vista a saída do Saulo Mineiro, é, outros jogadores que não renderam bem essa questão do Jael fora também, né? O Mendonça fora. Então, é, é, Jus chega aí para desanuviar, né?
2: Sim, sem dúvida. Assim como a gente falou na, na, na parte do Fortaleza, é, é, tem que existir um planejamento justamente de, de rechear mais o elenco, porque é um campeonato bem extenso. É um campeonato bem extenso. E se você está falando, né, dos jogadores que são tão pelos lados, são jogadores mais velocistas, velozes. Isso no esquema do futebol hoje, principalmente na equipe do, do, do Ceará, que é um time que não gosta de jogar muito com posse de bola, né? sempre costuma entregar posse de bola para o adversário e resolver o jogo no contra-ataque, mais na jogada de velocidade. Né? O próprio Mendonça começou fazendo muito bem isso, Saulo era outro que fazia muito bem isso, o Saulo foi embora. Né? Viseu foi embora, Viseu é aquele cara mais paradão ali, tudo bem. Mas assim, a, a temporada vai passando, e do mesmo jeito que o clube vai pensando em contratar, tem jogador que vai embora, e aí tem que repor. Então, aí o Ceará está fazendo isso pensando justamente nessa sequência. São jogadores que têm respaldo, o próprio André já falou muito bem deles e tal, mas uh, claro que o torcedor vem com expectativa enorme, porque se você olha hoje o Ceará, o Ceará está bem. O Ceará já está oito jogos sem perder na Série A. Oito jogos é jogo para Dedéu. Tudo bem, vai, foi só falar, mas antes era só duas vitórias, agora são três. E contra o Sport, eu acho que a possibilidade de, de pintar mais três pontinhos aí é grande. Até porque, ah, mas ela na é ele do Retiro. Ah, gente, o esporte tem... Eu acho que é o pior ataque da competição. Não, o segundo pior ataque da competição. Pede só para o Grêmio. Não pro o Grêmio, né? E, e assim, são, são nomes que, que chegam de fato para suprir esse espacinho que alguns jogadores que saíram vão deixar. Lesão, suspensão, julgamento de final de Copa do Nordeste, né? É, tem, é feio,
3: tem né? uma galera né, do, da Copa do Nordeste que vai ficar fora, então acho que no ataque ali rolou um desfalque grande, ainda teve o Viseu que saiu né, no meio da temporada também é,
2: mas o não, não sei se o torcedor vai sentir muita falta não sol, vai. <risos> do Biseu, acho
1: que não. é, tem isso e Bia, obrigação total né, de vencer aí esse jogo contra o Esporte o Ceará está bem na tabela um adversário que vem sofrendo com questões de diretoria, né? Como é que você acha que vai ser esse duelo fora de casa? Lembrando que eu estava assistindo né, as coletivas e os jogadores dizendo dessa, dessa necessidade de vencer também fora de casa. No ano passado, o Ceará foi muito bem né, em jogos fora de casa. Então, como é que você vê esse duelo aí?
3: Eu acho que tem a obrigação de vencer. Até, né, já jogando a responsabilidade, mas eu acho que tem... Não a obrigação, mas tem condições totais de vencer o esporte fora de casa. É, e também pela sequência do Ceará. né? O Ceará está sem perder. Há oito jogos já é muita coisa. Então, é, quando não venceu, empatou mas a gente sabe também que o time vem mostrando uma certa evolução, assim, o Guto é, tem, tem se consolidado novamente com, com aquele, a, a continuidade do trabalho, a gente fala muito disso, e eu acredito que contra o esporte seja possível sim a vitória dessa vez. É, eu lembro também que teve um jogo contra o Cuiabá, se não me engano, que dava para ter ganhado, mas acabou saindo com empate, né? exatamente, contra o Cuiabá, na, na décima primeira rodada e que se tivesse conseguido aquela vitória tava ainda melhor na tabela né tava, tava um pouco mais acima e que mas que com aquele jogo o Ceará teve esse ensinamento essa lição né de, de sustentar logo o resultado de conquistar logo essa vitória e que vem aplicando isso em campo. Então, eu acho que, que a postura tem mudado também. Acho que ainda falta um pouco aquela conversa de vestiário mesmo, aquele puxão de orelha em alguns jogadores, mas acredito que, que essa postura tem mudado no geral e que o Ceará pode seguir fazendo bons resultados na Série A porque tem uma boa uma boa atuação, tem uma boa tabela pela frente e tem condições. E vem por aí Clássico Rei né? no futuro também, então a gente vai ter mais assuntos aí para discutir de Ceará e Fortaleza. E se vencerem, os dois estarão muito bem na tabela. Esse jogo tem tudo para ser muito empolgante e muito, render muito, muito.
2: Eu quero Ceará e Fortaleza na Libertadores. É isso.
1: Todos nós queremos, não há dúvida disso. O, o, a gente falou do Eric, né, e, e para que o torcedor não tenha nenhuma dúvida, o valor total, isso é a apuração do André Almeida também, investido nele foi de 400 mil euros, cerca de 2,45 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos, com a preferência de compra de outros 50%. E aí essa quantia não será paga à vista, mas em cinco parcelas semestrais de 80 mil euros, o que dá aproximadamente R$ 490 mil reais a cada seis meses. Então, é, aí valores de nego negociação do Eric com o Ceará e a apuração do André Almeida. Jus e Bia... Acho que a gente passou bem aqui por Olimpíada, por Série A do Campeonato Brasileiro, lembrando que é, Série C vai ter Floresta e Ferroviário também, Ferrão que vem muito bem, o Floresta que está ali tentando se reabilitar na competição, a gente vai ter tempo real desse jogo, e também lembrando dos times na Série D do Campeonato Brasileiro, também vamos acompanhar tudo em tempo real, Nesse final de semana, eu só queria agradecer demais pela participação de Lucas Catribe que participou no nosso primeiro bloco das Olimpíadas, e de Beatriz Carvalho e Juscelino Filho, que participaram aí, é, falando de Olimpíadas Série A, também Bia, até mais, até o nosso episódio 100, falando de Clássico Rei, tá?
3: Ansiosa, ansiosa, prazer estar aqui. É, e agora o Celino vai dar uma dica do Cartola para você que está ouvindo esse podcast até o fim. Fala, Celino.
2: <risos> Chegou o nosso momentão aguardado de dica do Cartola. Ó, oh, pessoal, só que acompanha o podcast até o fim, presta atenção nessa. Eu não sei se o editor vai cortar, espero que não. <risos> Porque sempre que a gente fala, se despede e tudo mais, a gente diz que é, é, quem são as pessoas que participam Os bastidores também do Céu na Rede. E nosso querido Bruno Palamin, né, ele quem é o editor do CE na Rede, ele que decide o que é que corta, o que é que não corta, o que tudo é do mais, e ele tava falando justamente sobre isso de dica do Cartola, e ele tem uma dica do Cartola. Por favor, Bruno, se achegue aqui com a gente, dê seus pulos e dê a sua dica do Cartola para que todo mundo se dê muito bem na próxima rodada, vai! Fala aí, pessoal do céu na Rede, todo mundo que nos escuta. A minha dica é Vina vai surpreender, vai voltar a jogar um bom futebol, Pode escalar o Vina contra o Sport, que é sucesso. Ou se não, você vai na dica mais segura. Vai de Lima, que tá jogando fino, menino. Ou então, escala os dois, né? <risos> se você Pode ser quiser. também. Se aqui for um pouco clubista em relação ao Ceará, os tá, dois que dá bom. Isso aí, mim Agradecido pela, pela dica. Eu vou colocar no time da redação, viu? Dica de Bruno Palamin, eu acho que podia ser um quadro aqui nesse na Rede, viu?
1: Lembrando que é, é bem... É bem bom a gente escalar mesmo jogadores do Ceará contra o esporte. Olha, Fortaleza também, Ederson vem rendendo, Pikachu vem rendendo muito bem, então são boas dicas.
3: Inclusive, Thaís e e todo mundo que está ouvindo a gente, a cartoleira que escalou o Anderson sozinha, deu como dica também duas pessoas do, do Ceará. Vocês podem conferir a dica lá no até mas ela falou, é né? mesmo, que... né? É, na, não, total, né, <risos> zero clubismo, mas exatamente isso, de que Sim. a defesa do esporte não tá tão boa assim, que pode render aí, então, se confiarem nos amigos,
1: sigam as dicas deles, eu não sei o que eu vou fazer, eu gosto de escalar na, na
3: véspera para não mudar de ideia.
1: Tudo bem, então, obrigada pelas dicas pessoal, e estamos terminando aí esse CE na Rede, vamos lá acompanhar as Olimpíadas e os Jogos, né? E esse podcast tem edição de áudio de Bruno Palamin, gerência de André Amaral e a coordenação do Rafael Barros. Um beijão pessoal e até mais!